0: Beleza, está começando o primeiro Gambiarra ao vivo, um programa no qual estamos gravando ao vivo na Twitch. Porém, se você está ouvindo esse podcast, é porque alguma coisa deu certo. Então, a gente vai começar hoje, vai ser uma gravação que eu gostaria de fazer há muito tempo, fazendo com vocês ao vivaço. Vamos ver como é que vai ser aí. Então, para começar, gente, o tema de hoje dessa gravação, eu estou continuando o meu top 50 de 500, mas na verdade não vai ser bem um top. Eu, eu tô vou querendo comentar aqui com vocês quais foram os jogos que nós jogamos desde o top 50 de 500. Se você não ouviu o nosso top 50, não deixe de ouvir, eu e a Carol fizemos um top 50 individual. Hoje ela não tá aqui, eu tô aqui sozinho, mas eu vou comentar porque eu joguei mais jogos do que ela nesse meio tempo, né? A gente não jogou todos os jogos juntos, eu acho que ela jogou um jogo a mais do que eu, né? Dos jogos que... novos, né? E eu joguei a maioria dos que ela não jogou, então... Hoje nós vamos comentar dos jogos entre o 500 e o 600. A grande sacada aqui é que se você não acompanha a gente lá no Instagram, não deixe de acompanhar também. Porque sempre que a gente joga um jogo novo, eu coloco num Stories e depois isso vai para um destaque. Então tem marcado lá os destaques do 400 até o 500, que foi é quando a gente fez aí aquela marca dos 500 jogos. E depois a gente fez o 500 para o 600 e agora já estamos indo para o 600 para o 700. Olha aí. Quanto jogo jogado A gente prometeu que se chegasse no, set, no mil, né Chegasse no mil, A gente faria um novo top 50 Talvez um top 100 Não sei Acho que top 100 é muito grande Eu acho que top 100 ele funciona mais Pro formato de vídeo né Em que você tem aí é, Várias partes Então a galera geralmente divide né Do 100 até o 91 E tudo mais Então Pra quem tá vendo isso aqui ao vivo hoje Nós estamos transmitindo na Twitch Porque eu gostaria de fazer algumas interações Então a cada mais ou menos 10 jogos Eu vou ver aqui os comentários da galera E eu quero interagir Eu quero interação Então gente os jogos do 500 até os 600 Teve bastante jogo, não teve tanto jogo pesado, tá? É, é importante mencionar isso, como a gente já falou algumas vezes no podcast, a gente não tem jogado tantos jogos pesados quanto eu gostaria, mas vamos que vamos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esses jogos. E é curioso porque o primeiro jogo dessa lista é um jogo que ele é relativamente pesado, que foi o Boom Lake, o nosso jogo 501 foi o Boom Lake. Os jogos desses primeiro momento aqui foram jogados lá no evento do B&B, lá no B&B Fest, foi novembro de 2022. Então só para situar aí, quando que começa o jogo 501? Pulei que o jogo do Alexander Fister, que eu curti, mas foi uma partida um pouco demorada, um pouco arrastada. Eu gostaria de testar ele em dois jogadores, porém, a ah, vem para mesa ainda não lançou esse jogo do Brasil. Estamos no aguardo. Segundo jogo, o AQ2 foi o Acrópolis anunciado pela Paper Games, do destaque que eu tive lá do evento do B&B, para mim foi o jogo mais legal, e também o único que eu consegui ganhar, porque o resto foi só luta, foi só dias de derrota, mas o Acrópolis é um jogo de colocação de peças muito legalzinho, que você vai colocar peças que vão formando vários grupos de peças diferentes, que pontuam diferente, tipo o Domino. só que ele tem um elemento 3D, porque você vai empilhar essas peças, então é muito legal. Terceiro jogo foi o Cascadia, já teve episódio, muito bom, gostei muito do Cascadia, assim como gostei do Cálico e do Verdun, são três jogos aí que subiram muito alto aí, no meu conceito, e o Cascadia eu joguei em quatro pessoas lá, posteriormente eu consegui jogar em três pessoas, em duas pessoas, jogo lindo, maravilhoso, ilustrações da Beth Sobel também pra variar, sensacional. O quarto jogo foi o Tapestry, acho que foi um dos que eu menos gostei, né, dessa noite de jogos que a gente teve no primeiro dia do B&B Fest, né, nós jogamos o jogo em 5 pessoas, e acho que talvez a partida durou mais do que eu gostaria, mas relativamente rápido o jogo, se você for pensar aí, nós jogamos acho que em 3 horas e meia por aí, em 5 pessoas, então pra um euro desse nível de jogo, eu acho que ele até que foi bem tranquilo, então, jogo bonito, muito bonito, acabei não jogando de novo, não tive muito interesse de jogá-lo novamente... 505 foi o Via Appia, um jogo que o Sandro lá do Borzenburgers fala pra caramba, ele é um jogo mais antigo, um pouco obscuro, não tem mais pra vender em lugar nenhum, mas é um jogo no qual você tem um mecanismo muito interessante, que você tem um display de pedrinhas de madeira que você vai empurrá-las com peças maiores ou menores, mas você coloca essas peças num rodinho e você empurra essa pedrinha nova para que as outras caiam do outro lado. E aí você vai ter que fazer uma gestão de recursos para você construir a via ápia. Que você vai colocando peças, né, de papelão. Construindo as peças ali da, dessa estrada e andando com o seu meeplezinho por ela. Joguinho gostosinho, assim. Achei interessante. Acho que o Sandro jogou muito hype nele. Mas ele ainda assim é um jogo legal. 506 tivemos o Looping Lui, não é o Looping 2, é o Looping Lui original aquele jogo que o Fel fala muito e que lá no, na Alemanha, ele se tornou um drinking game, no qual você tem um aviãozinho, e você na hora que esse aviãozinho tá, né, andando ao redor de um, não, de uma placa ali, né, tem uma placa central, uma torre central ele fica girando em volta, e aí cada jogador tem uns disquinhos, e aí quando você bate, né, o aviãozinho nesse disquinho você perde ponto, a ideia é que você jogue o aviãozinho pra bater no disquinho do outro jogo infantil, mas que pode Pode ser jogado como um jogo de destreza, gente. Bem gostosinho, acho que... Se você tem aqui no Brasil, acho que você vai achar mais o Lupin Chewie. Mas ambos não foram lançados, é mais porque eu vi no Mercado Livre, essas coisas assim. Então talvez se você queira encontrar uma cópia, você vai encontrar mais o Lupin Chewie e não o Lupin Lui. 507 foi o Labyrinth Treasure Hunter. É um jogo também super old school aí que você tem um labirintinho e você vai ter que tentar encontrar quantas é, é, saídas, se eu não me engano, você acha, né, dependendo da chave que você vai precisar, até chegar a quantidade de baús lá, é um jogo assim, meio de, não é de memória, ele é uma destreza mental, legalzinho também, acho que não tem muito o que falar dele, não me impressionou muito, mas foi legal, a gente tava que tentando, a gente tava esperando, o Nivas e a Fabi, um abraço pro Nivas e pra Fabi, são apoiadores nossos, tava jogando lá com a gente e o Diego, então, naquela época lá, a gente pegou um jogo rapidinho pra jogar, antes que o Diego colocou lá, e aí depois pra gente jogar os outros jogos. Sendo que o outro jogo aí foi o Pendulum, 508 aí da nossa lista, ele é mais um jogo da Mayer Games, que não saiu no Brasil, ele é um jogo que também tem uma produção bonita, e ele é um jogo de alocação de trabalhadores com tempo real no caso, o tempo real aqui são as ampulhetas, então você vai utilizando diferentes ampulhetas em espaços, pra você fazer a ação, quando acaba a ampulheta, você vai trocando de lugar, gente, é maluco o jogo, daquela coisa no coração você fica, naquela né, meu Deus do céu, é um jogo de alocação desse jeito, e ele é relativamente médio aí, né, conceito interessante, mas talvez não tenha sido tão bacana o suficiente para a gente pegar para nossa coleção de jogos de tempo real, que a Carol gosta muito aí, né. esse 59 tivemos o Pictures, que é um jogo que eu paguei a língua, é um party game que ganhou o Spiel, que eu não dava nada, eu reclamei dele, porque você tem um cadarço, foto do Shutterstock, pecinha de madeira, uns tranqueirados ali que junta no jogo, mas gente, o jogo funciona. E ele funciona lindamente, porque a ideia do jogo é que você vai fazer esculturas ou, né, formas ali, você tenta formar com o que você tem, pecinhas de madeira, né, o cadarço, o desenho que se aproxima a sua carta para que as pessoas vejam a sua obra de arte, e ela fala assim, não, essa obra aqui, vou avaliar ela, ela é aquela ali. E aí você tem uma pontuação em cima disso. Não subestime esse jogo, como eu subestimei. Tem uma expansão dele, não joguei, só joguei o jogo base. Não subestime Pictures, gente. Pictures é muito divertido. E aí, no 510, foi o Sirvam a Rainha, teve episódio, se você não ouviu, volte aí nos nossos episódios pra você ouvir o Sirvam a Rainha, que é um tipo de vaza do Alexander Francisco, saiu aqui no Brasil pela TGM, que a gente já tem a nossa opinião no cast, então não vou falar muito aí. Tô dar uma pausa aqui. Pra gente ver os comentários aqui. Por favor, gente. Não considere isso aqui como uma lista de compra, hein? <risos> Já tá a galera... Ah, mano. Minha lista tá aumentando. Calma. 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 Estamos mostrando alguns dos jogos aqui. E uma pergunta aqui que o Bruno mandou. Que se o pêndulo é da Stonemire. Então, o pêndulo é sim um jogo da Stonemire Games. Porém, o designer não é o Stegmaier. É o Travis P. Jones. Então, fica aí a informação. Um jogo da Stonemire que não apareceu... Aqui no Brasil. Vamos seguir aqui com o próximo jogo da nossa lista, 511. É o jogo Dracar Tum Tum. Esse foi surpresa. Jogo bacana. É um jogo no qual você tem aqui um cartas que formam um barquinho. E esse barquinho você vai ter que falar Dracar Tum Tum. Joga uma carta. Drakar Tum Tum. A gente fez cast dele, você quer ouvir mais aí. Jogo de caixinha pequena, surpresinha, curti. 15 e 12 tínhamos Exploding Kittens Newbie Edition. Amable, um abraço para Amable e para o Mauro lá do Tem Jogatina. Ela trouxe essa promo de Essen, é um Exploding Kittens em alemão que a gente jogou num bar, mas aí eu tava usando o tradutor para lembrar o que cada carta fazia. Ele é uma versão para dois jogadores de Exploding Kittens menos cartas, interação direta, enfim. A gente jogou, tá jogado. <risos> Não sou muito fã de Exploding Kittens, mas tá jogado. É isso aí. Na sequência tivemos Fuga de Creta, jogo 513 dessa lista, eu não curti muito Fuga de Creta, ele é um jogo no qual você tem cartas quadradinhas que formam ali um tabuleiro, e aí você vai utilizando os seus bonequinhos pra entrar no labirinto, e eles temos umas habilidades especiais, que quer é colecionar cartas e tal, não foi um jogo que eu curti muito, é meio passável pra mim, tanto que esse daí já tá na minha lista de venda, foi o único jogo da Calamity que recente que a gente não fez review porque eu, eu não gostei, não sei exatamente se a Carol curtiu ou não, mas eu não curti muito. Depois tivemos Golem, olha aí um jogo médio pesado da lista aí, ó, além do Bung Lake segundo que aparece aqui, jogo lá dos nossos italianos maravilhosos. Ele lembra um pouco o Gran Austro Hotel. A diferença é que em vez de dados, ele utiliza um mecanismo de bolinhas, que você joga essas bolinhas, elas vão né, sendo colocadas nas ações, e aí você tem um esquema de ação com delay, você tem uma série de coisas que você vai fazer. É aquele tipo de jogo que assim, não dá pra fazer tudo, você vai ter que focar em algumas coisas, fazer seu golem andar na trilha, você vai tentar montar um golem melhor, enfim. Não joguei mais, queria ter jogado mais vezes, era um dos jogos que eu queria ter feito review aqui no canal, mas não fiz. 515 Taco Gato Cabra Queijo Pizza Fefe Edition. Não tem muito o que falar, é um Taco Gato com algumas coisas novas, são aquelas cartas especiais, mas ele não muda muito da fórmula original. Para quem é colecionista, é o terceiro da linha de quatro jogos do Taco Gato que já saiu aqui no Brasil. Nós temos todos, então Tá na mão, não muda muito, eu gosto de taco gato, mas esse aqui não mudou muito tanto que a gente não acabou não fazendo review, porque não muda tanto, ele tem só aquelas cartas especiais. O taco ao contrário, eu já acho que vale um reviewzinho maroto, então esse a gente deve fazer em breve. 516 Trial by Trolley, um jogo no qual você vai ter aquele dilema do boldinho, só que num sistema de times, de zoeira, que você vai tentar montar o pior trolley possível pro cara tentar jogar, pro... na verdade você vai montar o bom pra você ou o ruim pra colocar com a carta ruim pro time oponente, joguei meio bom o party game, mas ele tem seu valor, ele é meio bobo pra mim, mas ele tem seu valor, a nossa amiga Bianca amou o jogo, ela tava até atrás de uma cópia mais barata, porque ela se divertiu muito. Carol ficou meio assim porque teve um dilema com gato preto, tal, isso Foi meio foda aí. Ela falou que não joga mais com essa carta, mas, né, joguinho, joguinho bacaninha. Eu não curto muito esse tipo de jogo que tem essa dinâmica assim, essas polêmicasinhas do meio, tal, enfim. Não, não quero comentar muito mais, mas assim, do, dos que eu já joguei, esse foi o menos pior. Seguimos Celestia 517, um jogo que eu não gostei, esse aqui eu não curti. Ele é um jogo que tem um balãozinho e aí você vai. Eu não me lembro exatamente, eu vou explicar aqui, assim, meio né, a moda caralha, mas tipo assim, você tem um barquinho e você tem que escolher a hora de você vai pular ou não pra pegar tesourinhos e tá? tal. Um jogo de Pusher Luck. Assim, sinceramente, gente. Eu não tenho nem muito o que falar porque eu não gostei do jogo, é aquele tipo de jogo que assim, eu falei, vou jogar porque é bonitinho, eu já conheci, já tinha visto umas cópias usadas por aí, mas eu realmente não curti o jogo, não vou me alongar mais porque jogo que a gente não gosta, eu acabo falando menos. 518 de Dwarf King, vazinha, com diferentes condições de pontuação que sai ao longo das rodadas do Bruno Faiducci, é uma vazinha antiga, vazinha sempre tem o seu valor, como até o Mipo Space, Guilherme Targino comentou aqui no nosso chat, mas esse daqui eu não consegui pegar uma pra coleção, tá pra por pouco aí, tá por pouquinho a gente trazer uma pra coleção, mas, gente, eu gosto muito de vaso e é uma vaza que eu quero jogar mais vezes, porque eu não peguei muito a malícia no dia, até porque a gente tava jogando e comendo, então esse aqui eu prefiro jogar com um pouco de mais calma, mas entrou pra coleção, só falta pegar isso 19 Haramikoji, um jogo para dois jogadores, no qual você quer atrair o favor das geixas para o seu lado, num cabo de guerra, jogo gostoso, a gente jogou aqui em casa duas partidas dele, né? até então é do, uma cópia do amigo nosso, Rafael, e achei legalzinho, acho que essa dinâmica do cabo de guerra, de você fazer por ponto, ou de você ter a quantidade de favores por geixa é legal, é um jogo de cartas que não tem no Brasil, mas se você puder importar, Fica a dica de importação, porque se você gosta de jogos para dois jogadores, é bem provável que seja um jogo para você, viu? Se você curte esses duelinhos assim, fique de olho. Fique de olho porque é um bom jogo para ser importado. E no 520 temos o Abluxen ou Linko, um jogo do Wolfgang Kramer e Michael Kislin, os mestres por trás de Tical, Cusco, Paris e um monte de jogo desses caras fodas aí de trilogia das máscaras e muitas outras coisas que concorreram ao Spiel des Jahres e enfim, não precisa falar muito desses caras, mas ele é um jogo de cartas, é um carteadinho ali, no qual você vai jogando cartas em duplas, trios ou carta única, e os jogadores na sequência vão tá bater essas cartas, tem um esquema de interação que vai voltar carta para mão, você você pega a carta do oponente, e é um jogo de Shedding, que significa você se livrar das cartas da sua mão. Sensacional, acho que até agora dos carteados aqui que eu falei, até o 15 do vídeo aqui é o mais legal, já comprei uma cópia pra mim, Paper Games, esse jogo podia ser trazido pro Brasil, vocês estão bobeando, isso aqui é, é uma grande sacanagem. O Bruno mesmo comentou aqui no nosso chatzinho que tem no BGL Hanami Koji. então fica a dica pra você que quer é experimentar os jogos antes, né, antes de comprar, ir atrás, por favor, experimente aí no BGA pra você saber como ele é. O Bruno... Ou mais um Bruno aqui. Bruno Naka. Vamos falar assim. É Bruno Mendes, Bruno Naka, Bruno Fernandes. Tem vários Brunos aqui. Nossos apoiadores que gostam muito de comentar. Ou ele comentou que Golem é bom. E Golem é bom mesmo. Só não teve review aqui. Rafael Martins comentou que prefere ver tinta secar do que jogar taco gato. Rafael, você precisa se permitir mais. E o Bruno Fernandes comentou. A <risos> Blue que você tá na lista, vai me vender sua cópia? Não. Seguindo aqui, nos jogos aqui, do 521, temos salada de pontos, que eu fiz uma salada com muita cebola, pimentão e repolho, que eu adoro, esses três alimentos, que é um jogo sensacional, que eu só não tenho porque a caixa é de latinha, denúncia! Caixa de latinha é uma porcaria, mas você pode gostar. Para quem tem menos jogos ou até uma estante que se pode deixar de destaque, eu não gosto porque fica no meio aqui. Enfim, é um tamanho nada a ver. Salada de pontos é um jogo no qual as cartas têm informação na parte da frente, na parte de trás. Você tem o, o alimento, né, da salada, e a parte de lá tem condição de pontuação, e você tem que ficar sempre ligado no que você vai comprar pra você, e vai colocar como carta de pontuação, ou como carta, né, de, de legume lá, pra você poder pontuar. A ideia é genial. E, inclusive, a gente falou recentemente do Verdão, que é um jogo dos mesmos autores, né, pelo menos parte do time do salado de pontos são autores do Verdão. Bem inteligente o jogo. 1522, um abraço pro... Tony, que conseguiu uma cópia pra gente do Newton. Newton, mais um jogo italiano, meus amigos. Italianos sempre maravilhosos. Newton, curti muito esse jogo. Acho que do que nós falamos até agora aqui, é um dos que eu mais gostei. Ele é um jogo que foi no Brasil pela Mipo BR. Inclusive, ainda tem umas cópias dele rodando por aí, mas muita gente fala que tem mofo tá? tal. Eu até pensei, né, em comprar na época. Por muito tempo, né? E esse jogo, eu já comentei no podcast, junto com o Lorenzo. É um jogo que na época que tinha um canal da Madrugada, que eles falavam muito desses jogos, que eram super demorados, 4 horas, 5 horas de partida, super difíceis, e isso criava uma barreira mental pra mim, e depois de muitos anos, essa barreira acabou, e eu pude aproveitar esse jogo que é muito maravilhoso, gente, não tenho o que falar do Newton, 523 Dragon Keepers, um jogo do Vital Lacerda com o filho dele, é um jogo no qual você tem aqui cartinhas de dragão, ele é cooperativo que você tá tentando manter esses dragões, <risos> é foda gente, que a ideia do jogo é muito louca, você tá tentando manter esses dragões e aí você vai fazendo vários esquemas, porque aí eles vão tentando, vão morrendo, enfim, legalzinho, talvez não seja o, a, o melhor do Lacerda aí, né, mas ainda assim, um bom jogo, ele é um jogo de caixinha pequena, de caixa, também de caixa é o menor do, do Vital Lacerda, então... Não teve aqui no Brasil, nem, nenhuma editora trouxe esse jogo, uma cópia importada. Um abraço pro nosso apoiador Jorge Oliveira, que sempre consegue esses joguinhos pra gente aí, fora do BR. Wingspan Asia, 524, também teve cast aqui. Se quiser ouvir mais, a gente joga agora mais Wingspan Asia do que Wingspan normal, porque ele é um Wingspan pra 2, que também é uma expansão 6 e 7, nós não jogamos 6 e 7, que é o modo bando. Mas o modo dueto, lindo e maravilhoso, Wingspan só sobe no meu conceito. 525 foi o Similo Harry Potter. Teve cast também, junto com o Similo, que é na sequência aqui, que é o Similo Animais Fantásticos. A diferença entre esses dois jogos, pra mim, é o tema, os personagens, que eu sou muito mais apegado ao Harry Potter do que o Harry Potter sem Harry Potter. Então, se você não conhece a série Similo, vê o cast aí também, bem bacana. Muitos dos jogos aqui, gente, eu já fiz cast aqui no Gambiarra e a Carol, então não vou me repetir muito, até pra gente poder falar de mais jogos aqui que não tiveram episódios. Na sequência, Oak... Também teve episódio, um jogo médio aí dessa lista aí de alocação de trabalhadores, com uma sacada bem legal que você vai colocando o seu meeplezinho e vai customizando ele. Tivemos episódio com ele, depois houve lá. 528, Os Palácios de Carrara, um dos jogos da Grok que a gente não fez review ainda, porque nós estamos testando algumas teorias sobre esse jogo, em especial que o tile, né, de pontuação de 3 vezes pontos por prédios verdes, ele é um tile forte demais, e assim... Todas as pessoas que eu conheço que jogaram esse jogo, em especial no modo normal, não sei tanto no avançado, a gente tem que parar pra, pra testar isso. Quem pegou essa peça e conseguiu investir legalzinho ali, que seja ali no, nos prédios verdes, ganhou o jogo numa pontuação muito maior do que os oponentes. Então, esse é o tipo de coisa que eu gosto de testar são teorias que levam tempo. Assim como no Paris, levou tempo pra gente fazer, é mais um jogo do Wolfgang Kramer do Michael Kisling que tá aqui para ser testado. 529 teve o Inter, jogo para dois jogadores da The Vir de caixinha pequena, tem cash também, gostosinho, no caso aqui a nossa copa tá emprestada para um casal amigo nosso, que também deve curtir o jogo porque tem essa pegada de ser um jogo rápido, um jogo bonitinho, caixinha pequena, dá para transportar para todo lado, só acho que ele é um pouco caro, pelo que vem né, depois que a gente fez o cash, saiu o preço dele, eu achei um pouco caro, mas acho que tem, os jogos pequenos tá cada vez mais caro aqui, infelizmente né, acho que tudo tá ficando caro, só os pockets da Paper Games aí, que tá tendo um preço bacana. E o 530 é o Regine, outro jogo dessa linha... Menorzinha da, da Devir, que tem uma dinâmica bem legal. Você tem cartas virada para baixo, tem várias. Ou pra cima, né? Você vai jogando cartas. Elas têm diferentes formas de pontuar. Tem quatro formas, no caso, aí, né? Tem a forma da rainha, tem a forma do bobo. Tem pares, trios. E você tem dois pares. E a última forma lá é a forma do 31. Tem que dar 31 pontos. Ou um pouco mais. E aí depende do que você colocar. Você pode ganhar ponto. Então esses foram os 15, 30 aí. Teve cast. Não deixe de ouvir também. E, olha só a galera comentando, o Rafael Martins voltando no Taco Gato, ó, eu me permiti, joguei, prefiro manter a minha mão inteira, realmente, tem muitos acidentes, já aconteceu comigo. Bruno Naka, você só não tem por conta da caixa o Point Salad, não tenho mesmo, sinceramente, mas o nosso outro Bruno, Bruno Fernandes, comentou que o Salada de Pontos surpreendeu ele bastante, assim como o Bruno Mendes. Então, três Brunos falando bem, ó, gente, então se você se chama Bruno, você pode ser que curta o Salada de Pontos, fica a dica aí. Mais dois comentários sobre o Newton aqui, o Bruno Mendes, que o Newton está na lista para conhecer, conheça. E a Erika também quer conhecer o Newton e o Lorenzo. Então, fica a dica aí. Rafael Martins também curtiu o Wingspan Asia. Eu sei que ele joga muito com a Fernanda Martins, também apoiadora nossa, hein? Então, sem dúvida, pra quem gosta de Wingspan, essa opção pra dois é muito bacana. E fica a denúncia aí, ó. galera tá me devendo mais testes do Palácios de Carrara, versão avançada, hein? Brunaca mandou aqui, ó. Bora testar junto aí com o Rafael Martins esse tile verde no avançado. Testem, por favor, e depois me mandem os resultados. Só que é muito importante, porque o nosso cast traz informação. A gente quer trazer informação, e pra isso... Eu quero uma amostra maior. Tem uma galera que é criador de conteúdo que jogou me falou, tem alguns apoiadores que já jogaram, pessoas que não são apoiadores que também já jogaram e comentaram. Brutileiro tava reclamando lá no BGG da pontuação do jogo, então vamos ver, né? Se o Brutileiro comentou, geralmente ele não reclama assim, né? Ele, como game designer, meteu o pau no jogo dos outros, né? Mas enfim, né? Vamos que vamos, seguindo aqui com os nossos próximos jogos. 5, 3, 1, Seven Wonders foi o primeiro jogo do ano de 2023 que eu joguei. Agora sim estamos no ano de 2023, pensando na linha do tempo. Era um jogo que, olha só, gente, quanto tempo eu demorei pra jogar. Gostei muito, foi uma partida sensacional. Jogamos em 5 pessoas, né? No, no ano novo, lá no finalzinho do ano. Né, do final do ano, começo do novo, né? Então foi muito bom. Né? Ainda gosto mais do Seven Wonders Duel Talvez porque eu acho que o Seven Wonders Duel É um pouco mais rápido, tem umas dinâmicas e tal Mas Seven Wonders ainda tem seu valor Vale a pena em 2023 Pois tivemos Animix Tem cast, não vou comentar muito Jogo rápido da Paper Games, dá pra jogar em 2 a 6 pessoas Muito bom, joguei em todas as contagens Eu gostei bastante desse jogo como um bom filler 533 Here to Slay, o jogo importado que eu gostei mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, é um jogo que você tem uns heróizinhos, quer fazer um set collection de heróis, eles tem habilidades e tal, eu não sou muito fã desse jogo que tem muito textinho na carta assim né, mas nossos amigos gostam então a gente jogou pra saber como que era. 534 Papageno, um jogo da Helvetic, que é aquela editora que a Paper Games traz muitos jogos como Bandido e Cariba, e esse jogo é um jogo que você tem um, um grid de pássaros, são seis pássaros e você quer pontuar o menos possível, só que tem uma dinâmica de troca de carta, de compra carta, joga carta fora e tal, legalzinho, mas em dois jogadores não funcionou legal, não gostei, eu gostei mais em mais pessoas, acho que ele tem mais jogo porque tem mais cartas que entram, tem carta que sai quando você joga em dois jogadores, mas é bonitinho, bem bonitinho. 535 Seven Wonders Architects, uma versão entre aspas aí reduzida, simplificada de regra, mas que lembra um pouco Seven Wonders, né? Achei legal, bem simples, mas ainda prefiro o Seven Wonders, pelo menos assim na, no meu conceito atual, se entre jogar um ou outro eu jogaria o Seven Wonders, mas o Seven Wonders Arquitetos, ele tem essa coisa que ele atinge mais pessoas, ele é um pouco mais simples, ele é muito bonito, os estojinhos, as maravilhas que você vai montando, ele não é tão abstrato, entre aspas, quanto o Seven Wonders que você tem só cartas, né? Então, vale a pena conferir pra quem quer uma versão do Seven Wonders um pouco mais simples pra apresentar pra novos jogadores, ou pra jogar com uma galera que não joga tanto, sei lá, Tem o, o seu valor aí no meio. 536 Cat in the Box, vaza maravilhosa, linda, supimpa, tem cast que a gente fez, jogo importado da Bezier Games e da Hobby Japan, versão deluxe, a gente não tem a versão original, que aqui não tem essas pecinhas que você tem peças de acrílico e tal, bonitinhas, de resina, não sei exatamente o material aí, acho que é resina, mas se você não conferiu esse, esse cast sobre o Cat in the Box, lindo gente, é uma vaza que você escolhe a cor da sua carta, você tem carta numerada na mão, e você fala, ah, essa carta aqui é um 3 vermelho, ou dois azul, mas tem algumas sacadas nele, porque tem mais cartas de número do que posições disponíveis para que sempre tenha uma carta de cada no jogo. Então você pode criar paradoxos e tal. Lindo, vaza, linda. 57 Mansions of Madness Muitos anos queria jogar esse jogo Jogo temático, jogo raiz Aquele jogo daquela narrativa de Cthulhu Cthulhu mitos, não Cthulhu Lovecraft raiz Ainda assim o um jogo temático longo Porém muito proveitoso, gostei muito Queria jogar mais missões aí no futuro Mas eu sei que essas outras missões, jogo a primeira São um pouco mais longas, talvez canse um pouquinho Não sei, minhas costas ultimamente Naquelas cadeiras de board game e tal Começa a dar aquela cansada né? Precisa fazer mais academia nas costas aí depois temos 538 Lacrimosa, já fizemos o cast desse aí, jogo médio aí, muito bonito, ele é quase um jogão pra mim, quase um jogão, foi por pouco aí, ele é um jogo que executa as mecânicas que ele propõe de forma muito boa, mas não tem nada de diferentão, Não que ele precise ter, ele é lindo, tema bonito e tal, então fica a dica aí pra quem gosta de Euros, eu acho que o Lacrimosa é um representante recente dos jogos da Devir que entrega um jogo mecanicamente muito bom. 539 Dungeon Drop, surpresa pra mim, não tinha jogado, achei muito interessante o jogo, é um jogo no qual você tem uns cubinhos, né, de vários tipos, madeira, acrílico lá, resina, sei lá, você joga na mesa e dependendo da posição dele você vai fazer umas triangulações muito loucas aí pra você pegar pontos, muito legal, eu, esse esquema espacial dele é meio legal, mas pra quem tem uma mesa vault igual a gente é bem fácil de jogar, agora fora disso a gente fica, tinha que ficar apoiando o cotovelo, tentando, sabe, bloquear as paradas, assim, foi meio embaçado e no 1540 temos Wheatstone jogo do Rainer Kinizia que tem mais um designer que agora me fugiu o nome apesar da caixa estar do meu lado aqui eu esqueci o nome do designer é o nome um pouco mais comprido que é inclusive o designer original do jogo mas você vê como que é, olha o efeito ó do Kinizia a gente lembra né porque o Kinizia é mestre tem cast também jogo bem gostoso cheio de combo muito bom voltando aqui para o, o nosso chat Evo Moraes mandou um abraço pra não poder acompanhar. E você que tá ouvindo provavelmente não acompanhou. Porque a maioria das pessoas não acompanhou. Nós estamos com 10 mil pessoas ao vivo menos 9.990. <risos> Mas enfim. Rafael Martins que acordou que curte mais o Seven Wonders original. E que Catch the Box é muito bom. Gato na caixa, Bruno Fernandes curtiu muito. E aí temos aqui um comentário, o comentário do Guilherme Targino, falou que o Rafael Coelho quebrou, entre aspas, né, o jogo com uma partida. E depois, né só um comentário aí, que eu conversei com muitos vazeiros mais cracudos, e nós chegamos né, à conclusão, inclusive o Bruno Mendes comentou, que esse quebrado na verdade era a falta de experiência dos jogadores na mesa. O que eles estavam tentando fazer na verdade era ela tentar uma forma na primeira rodada, você era o segundo jogador, vamos supor, né tipo na rodada você é o segundo jogador. Aí você vai lá e joga a primeira carta vermelha e fala que você é o teu primeiro naipe, e aí depois você ganha as outras três vasas ou duas vasas, né, sei lá, e porque é um jogo de previsão, você tem que falar, ah, eu vou ganhar três vasas aí você ganha a primeira com uma carta vermelha alta, a segunda vermelha alta, a terceira alta, e aí depois você perde todas, não dá gente se você tá jogando com uma galera topzera você não vai conseguir fazer isso aí, isso aí é só na cabeça de quem consegue aí mas infelizmente já tinha uma galera que é a primeira vez tá, eu já tenho algumas partidas do jogo tentei simular isso aí não deu certo não, então fica só essa dica pra você do Cat the Box, não é quebrado, se fosse quebrado já tinha chororô no BGG Seguindo aqui Vamos para o 541 Break the Cube Um jogo que você tem que deduzir A uma forma tridimensional Com três formas diferentes Do jogador do oponente Bem light Bem gostosinho para quem gosta de dedução Show 1542 Dice Throne, um jogo da Conclave que eu não curti. Ele é um jogo de batalhinha, né? Você pode jogar ali em dois jogadores. Acho que dá pra jogar em quatro também, né? Mas a gente só jogou em dois. Você tem dados de diferentes, pra diferentes, né? Raças aí, né? Você tem o Bárbaro e a Elfa da Lua e tem não sei o quê. A gente jogou o Bárbaro versus a Elfa da Lua e tal. E é rolar dado e fazer combinações. Essas combinações vão dar dano, o outro defende. Eu não curto muito esse estilo de jogo, já aprendi. Acho que vai ter mais jogo desse estilo aqui no meio, né? Desses 600 jogos do 500 aos 600, que eu não curti. Mas sei que tem público, né, tem uma galera pirada nesse jogo aí Então, foi a gente mesmo 5x3, Salmon, gente, Rapsalmon, maravilha, gente É um cardio, né, você vai fazer um cardio jogando jogo tabuleiro, jogo de carta É o Rapsalmon Vai ter alguns gestos, tem que juntar com outra pessoa, é aquela gritaria em um minuto e meio, pra ver quem consegue, né, 90 segundos, ou tá até na caixa de 90 segundos, 3 a 8 jogadores, a versão mais nova, acho que a versão mais antiga era 2 a 6, não, 3 a 6, não lembro exatamente, mas é um jogo que você vai jogar ali rapidinho em pé, jogar em pé, correndo, porque você vai ter, vai ter carta que troca de posição e tal... Party game, gente. Party game que dá muito pano pra manga. Tem muito vídeo desse jogo na internet, porque a e o Mauro, né, do Tem Jogatina, tem uma cópia desse jogo e um monte de gente jogou com eles. Inclusive a gente. Eu, inclusive, consegui uma vitória ou duas. Então fica aí essa vitória registrada aí. C4-4 é top natureza. Então tá contando, é tops diferentes. É top natureza ou é top com tema de natureza. Mas é top, eu gosto. Jogo de trivia. Às vezes é com muita gente, assim eu não curto tanto, porque eu acho que ele estende um pouco pro meu gosto. Mas ainda assim, é top. É top. 545 Velônimo, teve cast. Jogo de escalada, carteado da Paper Games. Gosto dele, mas não gostei tanto de jogar em dois. Eu acho que ele funciona, mas ele tem um esquema ali que você vai fazer o jogador comprar carta, ter o camelo lá, que você compra mais cartas. Eu falei isso no cast aí, não vou me prolongar, mas em mais pessoas é um jogo bem emocionante. É uma escaladinha bacana aí e você tem até modo campanha que eu gostaria de jogar no futuro. 546, vocês um obscuro aqui da lista. O Town 66 que é um jogo da Oink, no qual você vai ter que colocar peças de diferentes formas e cores, diferentes, tem que ser diferentes em linhas e colunas, você não pode repetir, então é um quebra-cabeças que chega um momento que ele fica complexo, tem que desistir ali, ou tentar manter, enfim, é, é gostosinho, mas, né, jogos da Oink não tem no Brasil, você vai pagar uma fortuninha aí pra poder importar, veja aí os Scouts e Maskmans pela Ludopedia. mas se você se deparar com o jogo da Oink, no geral são jogos que saem um pouco da caixinha, gostei. 547 Times Up, um jogo daquele estilo de adivinha, com mímica e com aquela doideira toda, você vai ter cartas com conceitos, vai ter que tentar passar pros jogadores através de uh, termos e mímica. Não achava que eu gostava muito desses jogos, tive experiências passadas bem toscas com eles, mas comecei a gostar mais, porém, entre o Times Up e o Zoeira, que tem as mesmas dinâmicas, mas cartas diferentes, eu fico com o Zoeira, porque o Zoeira é Zoeira, Zoeira tem o Chupacô de Goianinha. C48 Sushi Go Party, um jogo no qual eu nunca tive coragem de comprar quando ele era somente 100 reais no Miniature Market, e hoje ele custa muito mais do que isso, acho que o Sushi Go normal hoje, custa isso, mas ele é jogo de lata, lá atrás, 2000 e sei lá o que, 18, 19, não lembro. Eu ainda gostava, né, achava legal, bonito, né, oh, jogo de latinha, pá, hoje não, ele é uma latona, ele é quase uma lata de marmita, mas ele é um jogo que expande o conceito do Sushi Go, que teve já episódio aqui, ele aumenta o número de jogadores, tem um tabuleirinho que conta pontos, tem diferentes setups pra partida, e fico um abraço pro fada que chorou porque eu errei um negócio no setup lá. 549 Secret Hitler um party game que, se você quiser jogar, o autor disponibilizou o jogo de forma gratuita na internet. Um jogo no qual tá jogando duas facções, né? Que são os liberais e tem os fascistas. E aí, tem formas de ganhar. O Hitler tá no meio. Então, são diferentes... Forma, assim Vamos dizer assim, o Hitler tem que jogar de um jeito, num mindset Os fascistas um jeito, os liberais de outro tentando aí O fascista se passar por liberal, passando umas leizinhas lá Legal, eu acho que jogaria mais, mas o tema não me atrai muito Acho que eu jogaria com um reiskin aqui e chegamos ao meio com hey o oh, né, um jogo que ele ganhou um prêmio de inovação na Spiel, se eu não me engano. E ele é um jogo que você tem uma caixinha de som, que vai tá tocando um negocinho, uma musiquinha, que depois que você joga as primeiras duas rodadas, você já decorou a musiquinha, você passa o resto da noite com essa musiquinha na cabeça, e aí quando a musiquinha toca o bipzinho, lá você tem que jogar uma carta, e cooperativamente, ou time contra time, você vai tentar fazer ali uma grande linha, batendo algumas formas geométricas pra fazer pontos. Inovador, sim! curti sim, esse é curtir, dá um, hein, que a gente, curtir, bacanudo, rei, hey, yo. Vamos aos comentários aqui, Rafael Martins, um minuto de Rapsalmo vale 40 minutos de esteira, é quase um hit, sabe aquele High Intensity Interval Training que você vê nas academias, virou moda de uns anos pra cá, é quase um hit, joga umas três aí, você vai ver que loucura que é. O Bruno comentou sobre o Time's Up que as mímicas do Mauro foram as melhores e realmente, Mauro é top, mas a mímica que envolvia uma pessoa específica foi tão específica na partida que todo mundo usou e deu bom. Guilherme Trajino comentou que os jogos da Wink saem da caixinha nada, são todos de caixinha, saem da caixinha na cabeça, né? São fora aí, né? Brunaca discordou, ele prefere Time's Up do que o Zoeira? Não. Vou cortar esse comentário aqui. Beleza. Bruno, Bruno Fernandes, você não tá sabendo aproveitar as latas. Use como marmita. Não, as minhas marmitas são de plástico. Porque marmita, né? Você vai esquentar no micro-ondas de metal. Essa é foda, né? Você vai se queimar. Bruno Menes, velônimo, é bom demais. Inclusive, tem um errinho na tradução do manual da expansão na carta do Pari. Não sei qual é esse erro. Quero ver depois. Rafael Martins também preferiu o Time's Up. Bruno Fernandes disse que até inovador o reiou. Mas eu nem joguei até hoje. escuta essa música maldita. E o Guilherme Tagino. Eu só montei na coleção pra mostrar o joguinho que vem com uma JBL. <risos> Muito bom, gente. Muito bom. 551 mais um jogo da Wank, a Fake Artist Goes to New York, porém, esse jogo, você pode usar papel e caneta e manada e umas plaquinhas e você simula esse jogo. Já comentei dele nos destaques da semana, mas ele é um jogo no qual você tem um conceito que todo mundo sabe menos o artista falso. E aí, a ideia é que o jogador que é artista falso, ele vai tentar se passar tentando completar linhas do desenho completo, né? E aí, as, os artistas que não são fake não podem desenhar de um jeito que fique fácil pro artista falso descobrir o que é, mas... Também sem você dar a entender que você não sabe também, né? Complicado isso aí, hein? Um conceito difícil. 552 Estupefaça, que é aquele Cash and Guns, só que com tema de Harry Potter, com varinha de brinquedo, eu não curtia muito o Cash and Guns, mas preferi o Estupefaça, e achei que foi legal, nós jogamos aí em 7 pessoas se eu não me engano, e inclusive teve uma questão que um time fica ímpar aí, mas ainda assim achei legalzinho, mas é Party Game que eu não comprei, achei muito caro, talvez não tenha tanto aqui, a gente não vai jogar tanto um jogo desse aqui, mas se me chamar pra jogar, eu jogo. 553 mais um médio aí, Viajantes do Sul do Tigre, um jogo da Mosaico teve cast e recentemente teve até polêmicas no nosso grupo de WhatsApp, porque a galera tava reclamando das cartas de planeta, de estrela, de sol, de lua... Porque é muito complicado você fazer essas cartas girar, e é, uma, é realmente assim, eu comentei isso no cast, porque depende do que você vai investir no jogo, se vocês verem fotos das nossas partidas, eu acho que dificilmente a gente investiu em cartas que não fosse de cometa de estrela, e os planetas ficaram de lado, e também o sol e lua, porque não vale muito a pena, mas é um elemento diferenciado do jogo, talvez se girasse mais, a galera ficasse mais feliz. 554 Knock Knock Dungeon, quase um American Clash da Paper Games de da linha Pocket, um jogo de exploração de masmorra, né, o Dungeon Crawler com cartas numeradas, joguei esse jogo inúmeras vezes, joguei solo, a campanha inteira, joguei ele com muita gente, gostei muito, jogo da Paper de Pocket, assim, acho que raro um jogo que eu achei ok, esse aqui eu curti, tem cast, tá, só não é esquecendo. 555 Startups, mais um jogo da Oink na lista, olha aí, joguei bastante coisa da Oink, né, nesse meio tempo aí. E o Star... Ah, eu acho que nem o Mask me ainda nessa, nessa linha aqui ainda Então joguei pra caramba mesmo O Startups é um jogo muito legal de cartas Que eu acho que ele funciona se você jogar ele uma rodada Que é o sugerido, porque ele tem o jogo mais longo Tem uma pontuação que é tipo assim Premia o primeiro jogador com dois pontos O segundo com um Aí o resto é tudo zero e o pior é menos um Eu não gosto desse sistema de pontuação Porque os jogadores estão no meio Não tem uma ordenação entre eles ali Todo mundo é zero, então tipo Às vezes você foi o terceiro lugar, se foi o sexto Foda-se, continua ruim e você não pontua nada diferenciado assim. E Inclusive, tinha problema de uma regra, uma nova que tá mal escrito. A gente teve que achar um e-mail que mandaram pro designer pra perguntar um critério de desempate lá. E a gente tava no meio do mato jogando esse jogo, não tinha internet. Acabou que na hora a gente decidiu que o critério tava errado. 556 obscuraço, um abraço pro Xandão e pra Marília, que trouxeram esses jogos pra gente jogar, que é o Jardineiro, um jogo argentino, que eles compraram na Argentina, você tem que formar uma linha de cartas numeradas em ordem, bem legal, tem umas interações, uma sacanagem, take that, assim, rapidinho também, bem interessante, e uma produção bonita dessa editora, e inclusive o próximo, que é o Derby. Também joguei um jogo de aposta de corrida de cavalo, sensacional a dinâmica do jogo, gostei pra caramba, é um jogo de aposta que você tem umas cartas numeradas, você vai tentando colocar as posições desses cavalos de acordo com o que você aposta que vai ganhar ou não, e aí a carta que você aposta fica pra você e tal, é uma dinâmica diferente. 1558 Projeto L, Project L, jogo de Tetris... Gosto de Tetris, um jogo no qual você tem umas cartinhas, né, com dual layer, você vai encaixando pecinhas nela, e vai formando peça, vai fazendo uns, não, peça, 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 tal, beca. legalzinho, legalzinho, acho que vale, um jogo família aí, bem gostosinho de Tetris. Cinco skin Maskman, falei que ia aparecer aqui, mais um jogo da Oink, um jogo de escalada com conceito muito bom, sistema de pontuação que eu não gostei. A escala dele é muito interessante porque Você tem cartas que você vai jogando a escalada E vai definindo a hierarquia dos naipes. e essa hierarquia tem Pode fazer hierarquia em cima de hierarquia, é muito Louco o sistema, mas Ele cai no esquema que eu joguei em 5 pessoas Eu não gostei da dinâmica porque ele também Tem aquele mais 2, mais 1 um e menos 1 um, Os outros dois ganham zero. porém Tem um esquema que assim, eu sou o primeiro jogador Joga uma carta, o segundo jogador joga duas, o terceiro joga Três, o quarto que não participa dessa escalada Aí já começa, enfim, tem algumas Ressalvas com esse jogo, mas não jogo Joguei em pequenas quantidades, tipo 3 pessoas, 4 pessoas, joguei em 5, queria jogar de novo, mas o um amigo nosso vendeu. E o 560, esse aqui se eu não me engano eu acho que é da Oenk também, é o Art Robbery, é um jogo diferenciado do Mestre Reiner que inicia, no qual você tem umas fichas e você vai jogando cards pra tá conquistar essas fichas, são fichas de arte e tal, ele tem um sistema matemático muito interessante, gostei dele. Assim, gostei de jogar, não teria na coleção, mas curti. Esse é obscuro, hein, gente? Pra galera que tá ouvindo aí, a gente tá fazendo lá o cache dos obscuros, jogos obscuros. E aí, esse é um deles. Voltando no nosso chat aqui, galera comentando aqui, o Bruno e o Rafael comentando sobre o Fake Arts. Gostaram muito, jogamos também, muito bom. Rafael Martins gostou, achou o Cash and Guns ruim demais, ainda gostaria de testar o do Harry Potter. Se você achou ruim demais, eu acho que ele não vai mudar muito, tá? Mas tudo bem, teste. Sempre bom testar. E o Tomás mandou aqui... A origem da palavra Derby vem de Corrida de Cavalos e posteriormente passou a ser utilizada para jogos de futebol. Para mim, ainda é uma marca de cigarro. Seguindo aqui, 561 Tem, Tem, um jogo da Devir, um jogo de cartas no qual você quer pegar cartas de números com cores diferentes, fazer uma ordem, ganhar uns pontos. Achei meio simples assim, sinceramente, a dinâmica dele é legal, não teria, mas o um amigo nosso gosta, assim a gente joga, tudo é válido. 562 Rags, esse aqui é topzera é um jogo de cartas, no qual você vai jogar em dois ou três pessoas, que é um pouco obscuro, eu achei uma cópia aí, graças aí, ao Facebook e ao a minha, meu monitoramento, mas ele é um jogo que ele tem um sistema que você vai jogar cartas de escalada, né, você vai jogar uma carta, duas cartas, três cartas, sequência, enfim, ele tem um esquema até de flush, se eu não me engano, né, você jogar carta é a bomba, é um conceito um pouco diferenciado pra quem conhece as vasas que tem aqui do Brasil, os carteados e tal, e escaladas, gostei bastante, hein, quero jogar mais esse jogo, esse, esse... Esse aqui entraria na semana do carteado Se eu conseguir fazer um dia a semana do carteado No podcast, o Rags vai entrar Vai entrar Rags, vai entrar Parade, provavelmente corta Vamos ver aí 563 Nova. Esse aqui sim está Nos top 3 Dos jogos que eu joguei do 500 até os 600 Nova, Jogão, fica a dica aí, tem cast Teve polêmica, pra caramba esse jogo Gente, não tem o que falar muito, falei muito no cast dele Ouçam aí, porque ele merece 564 64 um no obscuro Four Gardens, um jogo extremamente bonito de set collection, no qual você quer fazer panoramas com diferentes números de cartas, porém o sistema dele de draft de recursos é numa torre, que você vai girando essa torre no eixo dela de acordo com as cartas que você joga, e as cartas têm multiuso, que é muito legal. E a ideia do jogo é que você vai tentar montar esse panorama com as cartas, você tem uma decisão. Eu jogo uma carta pra fazer a ação, eu fico com ela pra fazer o panorama. Eu rodo, pago. Gente, bacana o jogo, hein? Infelizmente não tem no Brasil o jogo da Arcane Wonders. 5.65 Middle, um jogo da Galápagos, que eu joguei lá com o Turno B Games, né, O um abraço pro Eric, pra Isa, Carol jogou com a gente, e arregaçou todo mundo, jogo bonito, ele tem um esquema que você vai juntando cartinhas pra você fazer diferentes pontuações, e você tem um tabuleiro que ele é bem interativo, porque você quer acumular ícones das cartas, na parte visível delas, e aí você consegue fazer um, ponto, um pontinho, aí depois você cobra essa carta, faz combos entre cartas, interessante a dinâmica dele. 566 Histórias Estúpidas, um jogo de trivia né, você vai tentar descobrir se é, é essa morte é real ou não, bem bobinho da Copag, como eu gosto muito desses Darwin Wars e tal, eu acabei me dando muito bem no jogo, então ganhei fácil, mentira, não ganhei tão fácil assim não, zoeira, 567 Framecraft, jogo que teve um hype do caramba, mas eu achei ok, okzão é um jogo que você tem cartas, né, que você tem você tem essas cartinhas de dragão que você vai colocando em umas lojas, e aí você vai usando o seu dragãozinho pra ir nessa loja, pegar recurso, pegar carta e tal. Cada o tipo de carta faz uma coisa diferente. Ele é bonitinho, mas eu achei ok, assim, não sei se eu jogaria de novo, de novo mesmo, assim. Mas entendo o valor dele, né, ele é um jogo mais família, que tem uma complexidadezinha legal e que a galera gosta, assim, é porque principalmente que é bonito, né, e teve até versão deluxe aqui no Brasil, eu joguei a versão comum dele. 568 Dreadful Circles, teve gameplay desse jogo que a gente gravou com o Turno B Games. Então, se você não viu, assista no canal Turno B Games, muito divertido. Digamos em quatro pessoas aí, é um jogo de blefe, que você tem uma caixinha que você quer passar dinheiro, passar coisas, né? Você tá fazendo um set collection durante o jogo, né? Você vai acumular o, os tipos de vagão, que são de determinadas cidades, mas tem algumas cards também, você pontua por dinheiro. Tem formas de pontuar, mas é, o esquema do jogo é esse, essa brincadeira de você blefar sobre o que você tem nessa caixinha, ou que é um vagão, né? Originalmente seria um vagão, mas aí fizeram umas caixinhas assim mesmo. 569 Engs, mais um jogo aí do Marcos Macri que a gente falou no podcast. Falamos sobre o Chaparral e sobre o Engs. Eu gostei mais do Engs, tem um episódio já, então não deixe de conferir. E o 570 é o Redlands, que é um jogo de duelo lançado da Galápagos, jogos de carta com habilidades, você quer destruir as bases do seu oponente. Eu achei ele bem ok, assim, tipo, não teria na coleção, né, os brother nossos comprou, né, o Rafael e a Bianca, eles compraram, gostaram bastante. Novamente, assim como eu falei mais atrás aí, eu não gosto muito desse tipo de jogo, esse tipo de duelo não me atrai muito, então, acabei não curtindo tanto. Mas joguei, já, já falo pra vocês, gente, experiência é experiência, e é isso aí. Nos nossos comentários aqui, vamos lá, Arquinova é amor, Rafael Martins, Bruno a comentou que o Mauro adora, o Mauro Fernandes lá tem jogatina, adoro Arquinova, marque ele lá no Instagram, tem jogatina Arquinova, não, mentira, faz isso não, vai ficar louco. O Tomás comentou sobre que o Rags é um misto de Shedding e Climbing, tem no BGA, olha aí, quer jogar Rags, tem no BGA, fica aí a informação. Targino comentou que a Nova só demora mais ou menos o tempo de Noé construir o barco. Depende. Você tem jogadores amigos aí com muito AP. Nossas, né? Nossas jogos aqui. Uma hora e meia, duas horas no máximo. No máximo, no máximo. E depende aí de você pegar o jogo também, né? Depois você pega e vai, né? Tanto que o Rafael Martins comentou aqui, né? Que em dois e três pessoas volta duas horas. Então o Targino meça seus, seus oponentes aí. Tomás comentou que a Nova é sensacional. Jogue. E tem no BGA. Jogue no BGA. Quer experimentar? Joga no BGA. E a galera comentando aqui... Flamecraft ok gostosinho, Rafael Martins. E o Guilherme Targino, Flamecraft igual Drakaris Shibi. Pra quem não entendeu, se é nosso Game of Thrones, né? Enfim. Que tem o Root? Joguei uma mesa de Root, gostei do jogo, joguei com as, as aves lá, né, os corvos, sei lá, esqueci o nome agora. E é um jogo que eu comecei um pouco mal, porque eu não tava pegando muita dinâmica. Eu acho que a mesa não tinha muita malícia do que cada jogador tem que fazer, o seu papel, porque o Root, ele tem uma narrativa, né, os gatos começam dominando tudo, as aves ali, as rapinas, sei lá, elas, elas tão com um bonequinho lá que você vai expandindo, e os outros, as duas outras duas facções para um jogo base tá tentando equilibrar o jogo. E acabou que não se equilibrou o jogo os gatos ganharam Mas gostei, viu? Gostei O 572, na ordem cronológica Vem depois, mas Vou manter na ordem porque você não sabe qual que é o número Então é o próximo jogo, é o Three Sisters Três irmãs da Mosaico, um Rowan Wright Um pouco mais complexo do que a média Ele tem duas folhas grandes, você tem um Pomar e você tem plantações Você vai fazendo um monte de coisa com dado ali, combando E faz uns combos muito loucos, 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 é doideira, gente Você gosta de combo, gosta de Rowan Wright Three Sisters é pra você 574, mais é o 573 na ordem que nós estamos falando aqui. É o Sticking ou station que é um jogo de vaza que tem sacanagem. Porque você começa jogando a vaza normal, que você joga uma carta e segue o naipe, mas você não é obrigado a jogar a seguir o naipe. E se você não seguir o naipe, você muda completamente né, o esquema dessa vaza. E aí, os jogadores que ganham a vaza, eles não querem ganhar geralmente uma cor de carta. Porque essa cor de carta vai pontuar negativo daquele jeito pra te ferrar. Lindo, maravilhoso. Eu já comprei uma cópia pra mim, mas ela não chegou. Vai demorar ainda pra chegar. Mas editoras, sticking é sensacional. Carteado top. Selo carteado top é isso aí. Mais o um carteado top Fuji Flush. Um jogo do Friedman Freeze, o cara do verde. Do jogo que começa com F. Já falei dele no podcast alguns destaques. Que eu gostei muito. Também comprei uma cópia pra mim. É um jogo que você tem cartas numeradas e você quer bater a carta dos seus oponentes pra que eles não consigam se livrar das cartas da mão dele, que é o tal do Shedding. Porém, se você joga cartas igual de outros jogadores que já estão na mesa, você cooperativamente amplia esse número para não ser batido e se você volta, né, a rodada volta para você, você se livra dessa carta e não compra a carta, então você tá fazendo o seu shedding dessa forma, tentando jogar cartas altas ou cooperando com os outros jogadores. Aí sim, é o 572 na ordem cronológica, mas se eu quis agrupar porque era os jogos do Vital Lacerda, tivemos aí o House of Fado, Casa de Fado, é um jogo protótipo que tá para sair do Vital Lacerda acho que ano que vem, ou esse ano, não sei exatamente a data, que ele é baseado no The Gallerist, como eu gosto muito de The Gallerist, eu acabei gostando muito do House of Fado, joguei para apertar botão saber como é que ele funcionava, porque ele muda um pouco as dinâmicas né, do The Gallerist, mas você tá tentando gerenciar uma Casa de Fado, que é um restaurante com música, poderia ser aí o seu churrascaria que tem a música ao vivo aí, depois tem o Speakeasy, esse aqui é absurdo, um do, o jogo mais pesado até agora e talvez dos últimos tempos que eu joguei. Também foi protótipo, o próximo jogo grande do Vital Lacerda, né, ele teve o Weather Machine, o Inventions, e na sequência vai ter o Speakeasy, que ele conta sobre as Speakeasy, se você pesquisar um pouquinho sobre a lei seca dos Estados Unidos, você vai entender melhor sobre o tema do jogo. Muito bom, gostei muito. 577 O Cerco de Runedar, teve cast, praticamente um Ameritrash de deck building do Rainer Knizia, então ouça aí o que a gente achou, a gente fez um cast bem completo sobre ele. 578 teve o Battlecon, que é um jogo para dois jogadores de batalhinha, naquele mesmo esquema que eu falei que eu não gosto. Esse aqui eu não gostei mesmo, então esse aqui, eu, assim que a gente jogou eu doei o jogo, eu não gostei nada desse jogo. Ele foi lançado no passado pela Fire on Board, ele, ele tenta simular joguinho de luta, estilo Street Fighter, Guilty Gear, mas não funcionou. Eu amo esses jogos. Eu já fui jogador quase pró de Street Fighter 3, de Guilty Gear, mas não gostei da dinâmica do jogo, nem um pouco. 579 Papaiu, um jogo que tem a raiz no Copas. Você tem uma anti-vaza, uma vaza de você fugir dos truques, de ganhar truques, com ponto negativo. Graças a Deus foi lançado no Brasil aí, graças a Grock também. E 1580 tivemos o Sintonia, um party game que eu falei em 2020 nesse podcast. Foi lançado pela Galápagos, é um jogo no qual você tá tentando passar um conceito com uma palavra para você tentar que as pessoas acertem uma, então, um disco, né? um semicírculo, que em um determinado ponto desse semicírculo tem uma pontuação de 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos. Você quer que as pessoas ponham o disco que tá oculto em cima dele ali, mas difícil de fazer, viu? Esse é um party game diferenciado, recomendo que você... Eu estava em promoção aí, mas eu perdi essa promoção, devia ter comprado, vacilei. Bruno Fernandes comentou que não te vendo minha cópia do Sticking, não precisa, já tem. Fuji Flush, Rafael Martins curtiu. E o Nivas Oliveira, que jogou comigo, caso de fato, tá aqui online agora comentando que já tem lugar na coleção. Se eu ainda tiver paciência pra colecionar jogo do Vitor Lacerda porque tá muito caro, ele vai ter lugar na minha coleção. Se não, não sei, tá muito caro. Seguindo, aqui tivemos 581 Fantasy Realms, como diz o Gustavo Fada, lá do Boards and Burgers que é o Red Rising Frango, né, fazendo uma referência aos marombeiros e marombistas, legalzinho, mas prefiro o Red Rising. Mas se você tem uma versão portátil rápida de um jogo desse, pode valer a pena, é um jogo no qual você vai pontuar com as cartas que sobraram na sua mão no final do jogo, mas durante o jogo você vai tentar se livrar de carta e pegar carta, para tentar fazer a melhor combinação possível, e tem cartas que combam com cartas, então tem que ficar esperto com esses combos, quem conhece o deck joga melhor. 582 Dungeon Fighter, que é um jogo super antigo que o Fabrício lá da Aftermath meteu o pau várias vezes na história do que eu ouço aí e assisto de criação de conteúdo, mas gente, vocês acreditam que eu gostei do jogo? Ele é um jogo que você vai petelecar dados num alvo gigante pra tentar matar monstros, né, e você vai tentando entrar numa masmorra e tal, perdemos, mas perdemos atirando, quase ganhamos. Gostei do jogo, não joguei com a expansão, joguei o jogo base. Quero jogar mais vezes. Não sei se tem espaço na coleção, porque tem que ficar petelecando dado na mesa. Eu não tenho coragem de fazer isso na minha mesa. Mas na mesa dos outros, aí vai de cada um avaliar se você quer ou não lascar sua mesa com dado. 53, Team 3. Um jogo jogado em times de três pessoas, na né, Team tree, olha aí. Um vai ficar com o zóio fechado, tentando montar formas, tateando peças de estilo tetanis. O outro jogador vai tentar passar esse conceito para um terceiro, mas sem falar, só fazendo gesto. E esse cara vai falar o cara que tá com o zóio fechado, tentar fazer a forma aí. Interessante, hein? É um jogo para dinâmicas de grupo, para quem tá pensando em Serious Games aí, fazer umas dinâmicas diferenciadas. Interessante, hein, esse conceito. 54 Crokinole, croquinho gente, que coisa maravilhosa, jogo de peteleco lindo, maravilhoso, meu Deus do céu Eu queria uma bexiga dessa, mas não tem um jogo decente, uma produção decente desse jogo no Brasil Tem a da Mitra que eu achei ok, mas o tabuleiro não é encerado, as peças não são arredondadas Mas não é um jogo de peteleco, que é jogado mundialmente, tem campeonato mundial Assista, pega no YouTube, Crokinole Final né, Tournament, você vai ver que piração louca 585, o famoso Presidente, que é um jogo estilo Scout, né, de escalada, porém, você vai definir ali, a, a, a é um pouco diferente a dinâmica, mas é, imagina que quase que é a raiz desses jogos, assim, né, você vai jogar cartas, vai jogar duas, três, quatro, cartas sozinha, o jogador tem que tentar bater com a mesma quantidade de cartas, assim, né, é bem bacana, fui o Presidente várias vezes, e agora quero jogar o Great Dalmute, que é um passo além aí, um pouco diferente, mais do Richard Garfield, autor do Magic the Gathering, 586 Savernak Forest, teve cast, jogo do Rodrigo Rego maravilhoso, lindo, bonito, da Devir, conheço aí pelo cast, a gente falou pra caramba no jogo lá, e muito bem, já quero, né, comentar que foi muito bem aqui, 587 Passapalavras, teve cast recentemente, um party game que faz muito sucesso, eu acho que já joguei mais de 60 partidas de Passapalavras em menos de um mês, fica aí a maluquice, na época que a gente jogou a primeira vez, a gente acabou jogando 11 vezes na sequência, Cultive mais um nacional aí, um jogo bonito da Meeple BR, um jogo de cartas que é bem cabeça, você vai plantar, fazer a sua agricultura, que é uma cultura baseada aí na sinergia das plantas e árvores que você planta perto né, recomendo, se você não ouviu o cast ouça porque a gente teve uma das autoras do jogo falando no cast pra caramba sobre o, como foi o design do jogo. 589, o bom do videogame, gente, que tema lindo de jogo para quem gosta de videogame como eu, jogos retrô, teve cast também, um cast bem completo, não deixe de ouvir aí, gostei muito desse jogo, e o 590 é o Ghosts of Christmas, que é uma vasa avançada. Pra quem gosta de jogo de vaza, é uma vaza que você joga três vazas simultâneas, você tem 12 cartas, você vai jogar quatro vezes, quatro rodadas ali com cada mão, três cartas, depois três cartas, depois três cartas. Mas é, 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 gente, é muito louco porque a ordem que elas são resolvidas é linear, porém, como você joga essas vazas é não sequencial. É muito louco, até difícil de explicar. E tem ainda uma expansãozinha junto que você joga com a quarta vaza. Gente, é louco, muito bom. A galera comentando aqui do Passa-Palavras. Rafael Martins gostou muito. Bruno Naka também. Marquinho Dorn entrou aqui pra ver o chat. Ver aí a transmissão ao vivo. Novamente, eu comentei com os nossos apoiadores. Queria fazer essa transmissão pra ver se ia dar bom ou não. Espero que esteja dando bom aí. Vamos ver o resultado final depois. Você tá ouvindo, se você tá ouvindo isso no podcast, é porque deu bom. E pra gente finalizar... Temos aqui o 591 Hive Pocket, um jogo que veio pela Fanbox, acho que o último jogo antes da Fanbox não responder mais nada no Instagram, a gente não vê mais nada sobre a Fanbox aí. Jogo legal, um xadrezinho aí de insetinhos, curti, uma produção bonita também. Depois tivemos o Verdinho, o teve cast recentemente aí. Da linha do Cálico e do Cascade, Muito bom. Ainda gosto mais do Cálico, mas a Carol gosta mais do Verdã. Então tem essa polêmica aqui em casa. Muito bom o jogo. Jogo de montagem de tabuleiro ali, que você vai montar uma área de 5 por 3 cartas. Essas cartas vão tendo combos e sinergias entre elas. Depois temos o Unmatched, gente, que é mais um desses de batalhinha que eu não curti. Não gostei do Matched. Ele é um jogo de miniaturas bonitas, a produção é top. Mas ele é basicamente um jogo que você usa cartas pra poder fazer ações e brigar com o seu oponente. Ganha quem tira life do oponente. Hum, não é muito a minha vibe. 594 Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Ao contrário, esse vai ter cast ainda. Mas ele implementa uma mecânica diferenciada no Taco Gato, que é os bichinhos ao contrário. E aí, quando tem o bichinho ao contrário, você tem que bater com as costas da mão. Interessante, gente. Dá um nó na mente pra quem é cracudo de Taco Gato. 595 Lhama Edição Festa, é uma edição limitada do Lhama normal, mas com algumas coisas adicionais, transformaram o jogo pra mim, no jogo que eu já gostava, o jogo que eu gosto mais. E hoje eu gosto mais do Lhama Edição Festa. 596 Dobrões, um jogo que eu achei ok, ele é um jogo no qual você vai ter cartas viradas pra baixo, e você vai fazendo uns combinhos pra você jogando cartas de um lado pro outro pra formar de 1 a 10 no seu tablô ali. Interessante, tem um take that ali, você vai querer zoar o outro e tal, interessante, só não, achei ok. 597 Gudetama é uma vasinha de última vaza, no qual você não quer ganhar a última vaza, porque a última vaza vai te dar ponto negativo pela carta que você jogou pra ganhar, e perde, acho que acaba o jogo até menos 21, e aí quem tem menos ponto negativo ganha. Ele lembra o Five Cucumber, né? O Pipido. Pipido de novo. E eu gostei desse jogo, aí eu teria uma cópia do Gudetama bonitinho, é de um desenho japonês. Fiquem de olho aí na internet pra procurar, acho que tem no Netflix. Lançou recentemente. 598 Histórias de Pescador, joguinho de blefe da TGM, não sou muito fã de jogo de blefe puro, mas nesse eu me dei bem, então eu gostei, 599 foi o Vírus, um jogo, acho que espanhol, que você tem cartas de órgãos e cartas que foi o órgão e cartas que cura o órgão, Take That adoidado, pra quem gosta de Take That é isso aí, é Take That puro o jogo e o jogo 600 foi o Saint Patrick, que é, mais uma vez, uma antivasa, né? Geralmente você não quer ganhar algumas vasas que tem pontos negativos, mas é um jogo que eu gostaria de jogar mais vezes, porque ele tem um sistema de pontuação e um sistema de como você não ganha esses pontos negativos que me deixou com uma pulga atrás da orelha, parece que dá pra zoar o jogo. Então, não sei, gostaria de jogá-lo mais vezes pra gente ter uma opinião melhor. Mas ele é muito bonito, é uma ótima produção. E, gente... São aí os nossos 600 jogos jogados, do 500 ao 600, comentado aqui, sem jogos, sem jogos, em menos de uma hora. Fica aí uma auto palmas pra mim, que vai estar tá na edição, porque eu não vou bater palma porque vai ficar uma bosta, mas a palma da sonoridade fica legal. E colocando no meu top 3 aí, eu colocaria em terceiro lugar o sticking desses jogos aí, essa vasinha do mal é muito boa Paper Games e outras editoras brasileiras tragam um jogo desse estilo pra cá. Essas antivasas são muito legais. Segundo lugar, o Lacrimosa. Olha aí, o Lacrimosa, que eu falei que é um jogo que é muito bem executado. Realmente, ele tem um tema de música, isso me atraiu muito, a produção é muito bonita. Então, euro, médio, bonito que nem ele, poucos. Então, eu colocaria ele no meu top 2 aqui. E, em primeiro lugar, o Ark Nova. Ark Nova, que já era meu hype antigo. Continuo gostando do Ark Nova, eu, depois que eu joguei, joguei várias partidas pra fazer o episódio, e acho ele um jogo sensacional, esse provavelmente vai entrar no meu top 50 no futuro, e o Sticking também, lacrimosa, provavelmente, né, se for pensar que o Bitoco entrou, eu acho que entre o Bitoco e o Lacrimosa, não sei, gente, é, uma, é difícil, hein, difícil escolher. Não sei, talvez ele suba no lugar do Virtu Que também é muito bom, mas o Virtu é mais Inovador no esquema do estilo de jogo Não sei, não vou, não vou ficar Refletindo aqui, porque top 50 Gente, é um negócio difícil de fazer Ainda mais se você tem 100 jogos pra fazer isso Então gente, queria agradecer aqui A todo mundo que participou, as nossas Muitas mil pessoas que participaram aqui Assistindo esse episódio Eu comentando com vocês sobre esses jogos Quem assistiu essa gravação Eu estava compartilhando na minha tela do Instagram Com os destaques, e aí quem viu imagens, pode ter aí mais informação visual, mas esse episódio foi interiço gravado inteiriço gravado, no improviso sem pauta, com todo mundo vendo me viro gravando aí, então gente tamo junto, espero que tenham gostado desse episódio gambiarra ao vivo primeira vez aquele forte abraço e até a próxima